0: podcast GEM Jurídico.
1: Olá, ouvintes do Mundo Jurídico, meu nome é Daniela Oliveira e sou a editora do Grupo GEM, editora forense. Estamos aqui para mais um podcast do GEM Jurídico e temos a honra de receber hoje para o nosso bate-papo o professor Leonardo Ribeiro Dias. Ele é mestre e doutor em Direito pela USP, associado e diretor do Instituto Brasileiro de Estudos de Recuperação de Empresas, IBR, e da InSol International. Advogado, professor em São Paulo, ele está lançando pela editora Forense o livro Financiamento na Recuperação Judicial e Falência. A gente vai conversar um pouco hoje sobre como as empresas podem conseguir financiamento para se capitalizar e dar continuidade nos seus negócios, mesmo estando em recuperação judicial. Mas antes da pauta, um breve recado para você, ouvinte. Apresente o podcast do jurídico para um amigo ou para uma amiga. Vamos aumentar o tamanho da nossa podosfera. Olá, professor. É um prazer tê-lo conosco.
0: Prazer é meu, Daniele. Muito obrigado. Muito obrigado pelo convite. Agradeço a você e agradeço à editora pela gentileza e pela oportunidade de falar um pouco sobre o meu trabalho.
1: Professor, nós que agradecemos aqui a disponibilidade. A gente vai conversar um pouco sobre uma questão importante agora, que é a questão do financiamento das empresas em caso de recuperação judicial. A pandemia tem sido bem cruel, né? Algumas empresas, por exemplo, ficaram meses fechados. Outras aí tiveram um impacto bem substancial, digamos assim, no seu faturamento. Quando a gente pensou que estava tudo né melhorando de repente veio uma, uma crise internacional que está pressionando aí os preços de matéria-primas em determinados setores e consequentemente também a, a inflação né Por conta de tudo isso o congresso aprovou uma mudança profunda na lei de recuperação inicial, é, judicial em 2020. Quais foram os principais pontos dessa alteração?
0: muito bem. A reforma da Lei de Recuperação de Empresas já vinha sendo debatida há alguns anos. Desde 2016, o Ministério Antigo Ministério, que é hoje o Ministério da Economia, é, formou um grupo de trabalho para que se fosse preparada uma primeira minuta de artigos da lei a serem aprimorados ou introduzidos. Esta minuta foi preparada foi objeto de amplo debate e ganhou alguns contornos diferentes ao longo desses anos. De modo que em 2019, 2020, falava-se apenas em otimizar o processo de falência, ou seja, as falências no Brasil demoram muito, as falências no Brasil recuperam pouco. Então, mexendo no processo de falência, de uma maneira positiva, melhoraria o processo de recuperação judicial. Mas, na medida em que os debates foram evoluindo, outras questões foram sendo é, acrescentadas no anteprojeto, diversas minutas circularam no mercado, no Congresso, até que em 2020... É, por iniciativa da Câmara, foi aprovada uma primeira versão do projeto de lei, já uh, não tanto com base naquela primeira versão de 2016, mas uh, depois de muito debate, uh, muito jogo político, muitas interferências de diversos setores, diálogo com todos esses setores, e uh, foi se percebendo a necessidade de uma reforma mais ampla do que simplesmente uma reforma no procedimento, no procedimento de falência. Isso feito, uh, o Senado uh, votou, aprovou uh, o projeto que veio da Câmara e esse projeto foi, foi sancionado no fim de 2020 pelo presidente. E quais foram as principais mudanças? Primeiro... Uh, uma tentativa, em diversos artigos, de tornar efetivamente o processo de falência algo mais célere e eficiente. Segundo, no processo de recuperação judicial, foram, foram incorporadas na lei diversas práticas uh, aceitas pela doutrina e pela jurisprudência. Bem como uh, outros uh, institutos que antes não existiam na lei, ou que deveriam ser aprimorados, mas que ah, foram acrescentados por uma necessidade prática, por uma demanda dos operadores do direito. E, exemplificativamente, ah, a introdução de normas de, processo de processos de insolvência transnacionais, ah, a previsão de regras uh, de consolidação substancial e, e, e consolidação processual, que é uma prática muito comum em diversos processos de recuperação judicial, a introdução uh, expressa dos institutos de conciliação e mediação uh, na Lei 11.101, que é a Lei de Recuperação e Falências, é, e uh, uma dessas é, introduções e, e no que diz, no que importa, para este momento, é a introdução de regras mais específicas envolvendo o financiamento de empresas em recuperação judicial. É, houve também algumas mudanças pontuais é, para a recuperação extrajudicial, que é um procedimento é, é, diferente, é, em certa medida, da recuperação judicial, é, de modo que, Buscou-se também incentivar esse procedimento. Mas, é, infelizmente, não se previu regras uh, de financiamento de empresas de recuperação extrajudicial, ao menos expressamente. Não é? E o que o legislador fez uh, neste ponto foi uh, trazer algumas previsões, uh, ouvindo certa medida o mercado, daquilo que seria... Adequado e suficiente para se fomentar um mercado de financiamento de empresas que estejam passando por um processo de recuperação judicial. Se isso vai funcionar ou não, veremos.
1: E a gente percebe que uma das grandes dificuldades que as empresas passam hoje é justamente conseguir financiamento para que elas consigam manter ali o seu capital de giro ou mesmo investimentos que sejam essenciais ali para o seu pleno funcionamento. Né? Ah, nesse sentido, professor, quais são os mecanismos que hoje em dia, com essa reforma, a, as empresas podem recorrer para esse tipo de financiamento?
0: Olha, antes da gente falar dos mecanismos, Daniele, nós temos que ter em mente que Ainda existe um estigma muito grande envolvendo empresas em processo de reestruturação ou de recuperação judicial ou extrajudicial. Automaticamente, o crédito cessa quando a empresa ingressa com pedido de recuperação judicial. Sem as linhas de crédito, ela não consegue comprar matéria-prima, ela não consegue pagar os seus funcionários e ela já é uma empresa via de regra alavancada, uma empresa endividada. Portanto, prover o capital de giro necessário para que a empresa mantenha as suas atividades durante o processo é crucial para que se tenha uma recuperação judicial de sucesso, para que a empresa consiga se reerguer e voltar ao mercado numa condição de competitividade. Mas, infelizmente, é, o custo de oportunidade ainda é muito grande. Ou seja, o uh, investidor ou... ou, ou concessor do crédito, pondera entre emprestar dinheiro para alguém em condições uh, uh, melhores, alguém que não está em crise, e alguém que está assumidamente em crise. Nessas circunstâncias, para que o credor ou o investidor, o financiador, assuma um risco de emprestar dinheiro para uma empresa assumidamente em crise, ele precisa de uma contrapartida. Essa contrapartida pode vir tanto em ah, garantias, portanto, é natural que sejam exigidas mais garantias do que em uma operação de crédito normal. Em segundo lugar, ah, na taxa de juros. As taxas de juros vão compensar e devem compensar o risco assumido por, pelo financiador. E da perspectiva da empresa, o que, que ela pode oferecer é, de garantias, não é isso? Ela precisa ter algum bem livre, um imóvel, uma participação societária em outra empresa, é, ou então algum recebível, um produto de uma venda uh, de algum, alguma mercadoria, ou algum contrato uh, que gere uma receita periódica para essa empresa em recuperação judicial, de modo que essa receita possa ser objeto de uh, garantia para este uh, financiador. Não é? E o que, que a lei uh, tenta fazer para incentivar que este financiador assuma o risco? Não é? Se tudo der errado, este financiador agora é o segundo da lista de recebimento na falência. Só fica atrás de alguns poucos créditos trabalhistas e de despesas que são consideradas indispensáveis para a manutenção, para, para a administração da massa falida. Né? Ou seja, ele galgou uma posição muito melhor do que a que tinha antes da reforma. Então, esse é um ponto positivo. Mas aqui, nós estamos falando de um cenário de falência. Tá? Já no cenário de uh, recuperação judicial, ele precisa se, ele pode se defrontar com inadimplemento. De e, ao se defrontar com inadimplemento, de ele precisa ter assegurado que aquelas garantias que foram otorgadas vão ser execuíveis. Ou seja, que ele vai poder cobrar o crédito sem interferência do Poder Judiciário ou de outros credores, etc. E mesmo na concessão do crédito, ele precisa ter salvaguardas que uh, não o desencorajem a desistir da operação no meio do caminho. Por exemplo, o que a lei introduziu, uh, inspirada no direito norte-americano, a chamada irreversibilidade da decisão que autoriza a concessão desse crédito, da decisão judicial que autoriza a concessão desse crédito, que foi uma novidade na lei, né? de modo que você consegue reduzir as discussões e os questionamentos de outros uh, credores ou partes interessadas em relação à concessão do crédito. Portanto, passamos aqui por três uh, grandes blocos. Não é? O primeiro deles é... A existência de algum valor na empresa, seja representado por garantias, seja por uh, garantias imobiliárias, seja por recebíveis. Uh, o segundo bloco, uh, as salvaguardas legais, não é? E o terceiro bloco, a possibilidade de o credor conseguir cobrar a dívida em caso de inadimplemento, ainda antes de um cenário de falência. É? Portanto, é, é, resumidamente, esse é o cenário para cada uma das situações ah, que se aplicariam para aquele que ah, admite conceder financiamento para empresas em recuperação judicial. <música>
1: Professor, obrigadíssimo. Esse cenário geral ele é bem interessante, né? Então, vamos conversar um pouquinho sobre cada um desses desses pontos aí que o professor mencionou. Por exemplo, é, quais são as garantias que os financiadores de empresa é, em crise têm? Né? O professor mencionou que eles têm que têm algumas garantias, a questão do imóvel. Quais são elas?
0: Então, eu falei de garantias que partem do devedor ele oferece as garantias de pagamento. Pode ser um imóvel, pode ser um veículo, pode ser uma participação societária, pode ser um recebível, ou qualquer outra coisa que, da perspectiva do devedor, do financiador, tenha algum valor e seja interessante. Não é? É, ocorre que, muitas vezes, isso não basta. Porque existe um risco, e esse risco precisa ser sopesado, precisa ser ponderado. E é muito comum que o devedor já entre com o pedido de recuperação judicial sem dispor de nenhuma garantia livre. Ou seja, todos os bens que ele tem já estariam onerados, ou então os bens desonerados não interessariam para nenhum financiador. E é aí que entra uh, uh, não só o papel da lei, como o papel dos operadores do direito e a criatividade dos agentes de mercado para superar esses obstáculos tentar fomentar esse mercado. Então, é, que garantias que têm os financiadores? A lei já oferece, primeiro, uma posição melhor em caso de falência, e segundo, é, e isto sempre existiu, a lei permite, ou a lei prevê, que os créditos surgidos após o pedido de recuperação judicial não se sujeitam aos efeitos do processo. Ou seja, não é um crédito que vai ser pago nos termos do plano de recuperação judicial, não é um crédito uh, cuja eventual execução estaria sujeita à, à suspensão, como uh, estão as execuções e ações dos créditos sujeitos à recuperação judicial. Isso garante ao financiador que ele vai poder, cobrar o seu crédito mesmo com o processo de recuperação em curso. Né? E, no caso de falência, ele vai ser lá o segundo da fila uh, para receber. Outra coisa interessante é, como eu disse, a lei trouxe, uh, inspirada no modelo norte-americano, a chamada uh, irreversibilidade da decisão que autoriza o financiamento. E como que é isso, não é? Aqueles financiamentos que envolvem é, bens do chamado ativo não circulante do devedor e aqui é, normalmente bens que não se destinam à venda que são imóveis, que são participações societárias é, bens de maior valor tá, via de regra. A venda ou a outorga desses bens em garantia durante a recuperação judicial depende de autorização do juiz. tá? Portanto, se o devedor precisar de um financiamento e quiser dar um desses bens como garantia ao financiamento, ele precisa pedir para o juiz. O juiz fará um juízo de uh, conveniência, de, enfim, vai analisar o pedido, vai ouvir o comitê de credores, se houver, e como o comitê de credores no Brasil é algo muito raro Uh, ele vai ouvir o administrador judicial e então vai decidir se aprova ou não o financiamento. Essa decisão só pode ser modificada em eventual recurso tá? se for demonstrada uh, a má-fé do financiador ou a má-fé do negócio. O financiador que estiver de boa-fé e já tiver desembolsado o recurso, terá assegurada a estabilidade da sua posição. Ou seja, a garantia que foi otorgada vai continuar valendo para ele, tá? mesmo que o recurso seja julgado a procedente, mas a garantia vai ser preservada, e a extra-concursalidade, ou seja, aquela condição de ser o segundo na ordem de pagamentos da falência, continua preservada também, exceto se o recorrente, se o interessado, mostrar que o financiador não estava de boa fé. Do contrário, existe essa estabilização da decisão de primeira instância. E por que isso? Porque seria muito fácil para uh, aquele credor ou aquele interessado que... Pouco tem a acrescentar, mas muito tem a tumultuar. Discutir a operação. Com, com argumentos de uh, uh, oportunidade de mercado ou, ou uh, uh, características que seriam muito subjetivas e próprias do tomador de decisão, que é o gestor da empresa. Gestor esse que continua na condução das atividades. Claro, sob a supervisão do administrador judicial, do juiz por isso que a autorização judicial para a celebração dessas operações é necessária, mas não se substitui a competência e a competência no sentido de ah, quem é que toma a decisão, né? Quem é que escolhe o negócio, tá? E esta continua sendo dos administradores da empresa. Se para para eles foi conveniente e é necessário contratar o financiamento nas condições ajustadas, a não ser que exista uma fé, um benefício indevido de, do financiador em detrimento da coletividade de credores, a não ser nessas situações, não há que se permitir que amplas discussões ou frentes de discussões surjam em relação ao financiamento. Que foi o que aconteceu em um grande caso aí de, de alguns anos aqui no Brasil, em que, no fim das contas, foram tantos recursos e efeitos suspensivos e ausência de trânsito em julgado que, passados alguns meses, o financiador desistiu do negócio. Ou seja, era um financiamento que havia sido aprovado pela primeira instância, diversos credores recorreram, a decisão do tribunal não foi, demorou um tempo para sair, não foi uma decisão que que se esperava, pelo menos até determinada, determinado ponto, e isso desincentivou o player a conceder o financiamento. E o que a reforma quis fazer agora é mitigar esse, esse tipo de situação e apenas relegar para aqueles casos em que efetivamente existe a má-fé uh, que haja uma revisão dessa condição de autorização do financiamento. Então... Essas são as garantias, não só as garantias que vão servir para garantir a operação propriamente dita, como também as salvaguardas legais que o financiador tem uh, para conceder o crédito
1: o professor mesmo mencionou, né, que apesar de todas as garantias, de todas as salvaguardas, a gente sabe que no dia a dia, se para as empresas que estão ok, já é difícil conseguir financiamento, imagina para aquelas que estão passando aí por uma dificuldade, uma recuperação judicial. Então, em muitos casos, uma das opções que essas empresas têm é justamente o aporte do capital feito pelo próprio sócio da empresa. Nesses casos, como fica? Quais as garantias? Como esse capital ele é tratado?
0: Excelente. Né? É. Vejam... Nunca se proibiu, tanto na legislação anterior, anterior não, na antes da reforma, como depois da reforma, que um sócio aportasse recursos via mútuo uh, numa empresa em recuperação judicial. Tá? Da mesma forma que ele também pode aportar esses mesmos recursos via participação societária. Ele aumenta a participação dele uh, naquela empresa. Qual é a diferença? Qual que é a diferença? entre as duas situações. Aumentando a participação dele na empresa, ele assume um risco muito maior, porque se tudo der errado, ele não é um credor, ele é um sócio, e ele só receberia ah, aquilo que sobrar depois que todos os credores da falência forem pagos. Então... Isso acabava desestimulando, como até hoje desestimula, muitos uh, sócios a aportarem recursos via aumento de capital. Mas eles podem aportar recursos via mútuo. E antes da reforma, existia uma dúvida uh, por conta do artigo 83, inciso 8, que classificava os créditos dos sócios ou acionistas, ou melhor, é, é, créditos, de sócios e acionistas, como créditos subordinados. Ou seja, eles recebiam depois dos extra-concursais, depois dos trabalhistas, dos credores com garantia real, do fisco, dos quirografários. Ou seja, tinha bastante gente na fila para receber antes do financiador. E aí, poxa, mas vale a pena então ser um crédito subordinado... Isso também acabava desestimulando. Mas a doutrina já defendia, mesmo antes da reforma, que não se poderia automaticamente classificar o crédito de um sócio como um crédito subordinado. Mas era necessário entender exatamente qual a origem e a natureza dessa relação de crédito. Pode ser uma distribuição de lucros que foi deliberada, mas não foi executada pode ser um o mútuo, enfim, pode ser uma série de coisas. E o que o legislador trouxe uh, foi um, um, uma expressão muito interessante que ele continuou mantendo como créditos subordinados na ordem de pagamento da falência o crédito do sócio, exceto se for um crédito contratado em condições de mercado e observando práticas... Uh, equitativas e etc. Ou seja, se for aquele crédito concedido uh, observando-se as condições que o mercado uh, utiliza para a concessão do crédito, esse uh, crédito será também um crédito extra concursal lá na segunda ordem de pagamento. No, no segundo lugar na ordem de pagamento na falência. E essa uh, posição é reforçada também por um artigo, que é o 69E, que prevê expressamente que qualquer pessoa poderá conceder o financiamento para a empresa em recuperação judicial, inclusive o sócio. Não é? Agora, muito bem, se ele pode conceder o financiamento é, como mutuário, mutuante... Da, da empresa devedora, do, da, da recuperanda, e terá uma posição melhor na falência, algumas salvaguardas e algumas, alguns cuidados precisam ser tomados. E o primeiro deles é, o que seriam as condições de mercado quando um sócio empresta dinheiro para a empresa da qual ele é sócio? Existe uma diferença muito grande, porque o sócio normalmente ou é o administrador ou indica o administrador. E aqui eu estou falando uh, do perfil da maior parte das empresas brasileiras, que é um perfil de controle concentrado. O, o sócio controlador é uma figura definida, que normalmente é quem indica uh, os administradores quando não é ele próprio. Então, isso confere para esse sócio uma vantagem informacional que o mercado não tem. E o mercado precifica essa simetria de informação. Em segundo lugar, se esse sócio for também o administrador, ele tem o um controle do caixa. Então, num cenário em que não tem dinheiro para pagar todo mundo, ele pode escolher pagar o financiamento dele a pagar outros credores. Existe esse moral hazard, digamos assim. Não é? Então, quando se trata de financiamento feito pelo sócio, é muito importante que o administrador judicial e os credores realizem uma verdadeira... uma análise aprofundada das condições que foram oferecidas. Porque, ainda que o mercado cobre uh, taxas de juros uh, em determinado patamar, não é razoável que este sócio que tem vantagens em relação ao mercado cobre a mesma taxa de juros para compensar esse risco. Então, espera-se que o aporte via mútuo seja com uma taxa reduzida ou, de repente, nem tenha juros. Mas apenas garanta que, se tudo der errado, aquele dinheiro que foi aportado na tentativa de manter a empresa em atividade vai ser devolvido para aquele que assumiu esse risco. Mas o que não se pode dizer é que essa assunção de risco ocorre nas mesmas condições do mercado. Tá? Existe uma ponderação que deve ser feita entre quem são os agentes uh, potenciais que podem financiar uma empresa em recuperação judicial. Então, é uma novidade uh, interessante, uh, que não é tão novidade assim, mas que parece que deixou mais, claro, uh, mais clara a possibilidade de sócios uh, emprestarem dinheiro para as empresas em recuperação judicial, mas isso precisa uh, ocorrer com todas as cautelas, uh, transparência e fiscalização pelo administrador judicial, pelo juiz e pelos demais interessados.
1: Bom, professor, além dessa questão do aporte do próprio sócio, né, uma das formas que as empresas conseguem é, financiar, digamos assim, o seu capital de giro ou conseguir um capital extra para poder girar, né, conseguir continuar funcionando, é a venda de parte dos seus bens, ó, filiais ou as chamadas unidades de produção é, produtivas isoladas, né, durante a recuperação judicial. Como isso funciona? A reforma
0: procurou incentivar que essa prática de venda de ativos ocorra de uma maneira mais segura e rápida e efetiva. Por quê? Em primeiro, ela uh, reformulou o conceito de UPI, que era um conceito que a doutrina e jurisprudência já aplicavam como sendo equivalente ao conceito de estabelecimento. Então, a empresa pode se financiar vendendo uma UPI, que seria um, um, uma unidade produtiva isolada ou um estabelecimento dela. Agora, a lei diz que sabe que unidade produtiva isolada ou UPI pode ser qualquer coisa. Pode ser um único ativo, pode ser um conjunto de ativos, pode ser um ativo intangível como uma marca. E este ativo, esta UPI, pode ser vendida sem sucessão para o adquirente uh, no plano de recuperação judicial. Ou seja, o plano de recuperação pode prever a venda de uma UPI, qualquer que seja ela. Ou seja, existe ampla liberdade para o devedor e para os credores formatarem uh, como, o que, que integrará esta UPI, o que, que fará parte desta UPI. É? E uh, também houve uma facilitação uh, da venda deste ativo uh, antes do plano de recuperação judicial, porque também pelo, pelo artigo 66 da lei, uh, já se previa a possibilidade de alienação do, uh, de algum bem do ativo não circulante, uh, alienação ou oneração, como eu havia dito, uh, desde que autorizada pelo juiz, mas... Esta operação, agora, embora exista a possibilidade de questionamento pelos credores via um procedimento específico, uh, os credores têm determinado prazo para se opor e só um determinado percentual de credores vai poder uh, se opor e, se houver uh, este percentual, será convocada uma assembleia específica para deliberar sobre a venda ou não deste ativo, Uh, o fato é que uh, as condições que a lei trouxe para que haja essa, esse procedimento já são muito rígidas, de modo que, se houver autorização judicial, a operação vai poder ser feita sem qualquer uh, 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 receio, no sentido de que esta uh, operação também uh, estará resguardada Uh, no sentido de não ter, uh, de ter assegurada a irreversibilidade da, da decisão que autorizou a venda do bem. Porque uh, outra novidade que o legislador trouxe foi não só garantir a irreversibilidade da decisão que autorizou o financiamento, mas também lá no artigo 66A, uh, também assegurou que o adquirente de boa-fé que tenha tido a autorização uh, do juiz ou a previsão no plano de recuperação judicial para adquirir ou para comprar um ativo, uh, essa decisão uh, uh, não vai poder ser nem anulada e nem tornada eficaz se o comprador do ativo já tiver desembolsado os recursos. Portanto, a lei, uh, a reforma quis trazer segurança para o adquirente de um ativo, seja um bem do ativo não circulante, que são os bens uh, que costumam atrair mais os investidores, seja uma UPI uh, cuja venda está prevista no plano de recuperação judicial. Portanto, é uma forma de a empresa obter recursos, de se financiar e se capitalizar. Quando não há crédito, ela pode desmobilizar seus ativos, ela pode vender os seus ativos e obter recursos para manter as suas atividades, ou para pagar os credores, em cumprimento, em cumprimento do plano de recuperação judicial.
1: Professor, a gente falou aí de algumas formas que o, as empresas têm atualmente para conseguir essa captação de recursos, mas é, como a lei trata e, e como a lei, o que, que a lei prevê em termos de controle da administração desses recursos que foram captados? Porque muitas vezes ela, ela, ele, é, pode haver essa captação, né, mas esses recursos acabam sendo mal utilizados. E aí, como, qual é o, quais são os mecanismos de controles para evitar esse tipo de coisa? Né?
0: Exato. Ótima pergunta, Daniele. Isso foi uma lacuna da lei. Tá? Uma lacuna da reforma. Porque não há regras específicas de uh, destinação dos recursos nem de monitoramento do emprego desses recursos. É? O que a lei fala, uh, em linhas muito gerais, é que o devedor pode contrair contrato, celebrar contratos de financiamento para uh, manutenção das atividades, uh, cumprimento do plano, uh, e etc. Ou seja, há um, 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 um rol muito genérico. Ele fala lá de despesas de reestruturação, preservação de, de, de valor dos ativos, enfim. Isso envolve praticamente tudo que a empresa faz. Manter atividades, preservativos, é, é, despesas de reestruturação, quer dizer, é, é, é muito amplo. Tá? Então, é, não se prevê especificamente qual a finalidade e o emprego dos recursos uh, captados via financiamento. Não é? e em segundo lugar, não há um, um procedimento de, de prestação de contas uh, pelo menos previsto na lei, do devedor em relação à utilização desses recursos. Não obstante, é natural e é um dever do administrador judicial fiscalizar as atividades do devedor durante a recuperação judicial, o que inclui o destino que é dado a esses recursos, como eles são empregados. E é recomendável que, no momento em que se pede a autorização para a contratação do financiamento, que o devedor informe para qual finalidade pede autorização para o financiamento. É para capital de giro? É para pagar empregados? É para reformar maquinário? Para tocar maquinário? Enfim, para finalizar uma obra que está tá em curso... É... Os credores e os demais interessados, sujeitos à recuperação judicial e também os não sujeitos, precisam ter plena ciência de como o devedor desempenha suas atividades. E se ele capta recursos e onera um bem de valor que poderia servir para pagar os credores sujeitos à recuperação judicial, ele precisa prestar contas disso. Ele precisa dizer e demonstrar como está empregando os recursos. Por isso é fundamental que haja plena transparência por parte do devedor, fiscalização por parte do administrador judicial e também dos credores. Para que fique claro que não há malversação dos recursos e que não há benefício indevido para nenhum outro credor ou para nenhum agente externo à recuperação judicial em detrimento da coletividade de credores. Portanto, é, é, é um problema, é uma lacuna que além não trouxe uh, dispositivos específicos, mas uh, em uma interpretação sistemática e, e observando lá outros deveres do administrador judicial e mesmo o próprio papel de protagonistas que os credores exercem na recuperação judicial, é, é necessário que haja essa transparência por parte do devedor, de um lado, e a fiscalização por parte do administrador judicial e dos credores do outro lado. Só assim uh, uh, se consegue que exista um mínimo de controle uh, de como esses recursos são empregados. Há outros, uh, outras uh, soluções pontuais, como por exemplo... Uh, que se abra uma conta específica para o depósito desses recursos e que uh, essa conta seja aberta, uh, seja de movimentação aberta a todos, de modo que todos possam ver uh, um extrato dessa conta. Enfim, há algumas soluções pontuais que, que a própria prática acaba empregando no, nos processos do dia a dia, mas uh, são soluções pontuais e casuísticas. O fato é que, em linhas gerais, é preciso disso, transparência e monitoramento pelos interessados.
1: Professor, deu para perceber então assim que houve uma evolução no sentido da legislação em relação à recuperação judicial e falência, mas a gente ainda tem um caminho a seguir aí pela frente, né? É, com base nisso, hoje, quais são os principais obstáculos para o financiamento das empresas em crise?
0: ótimo, é, além endereçou alguns desses obstáculos, mas outros não. Né? Então, é, é, o, o sistema financeiro pouco ou nada participou do mercado de financiamento de empresas em recuperação judicial por questões regulatórias. Né? É, fica muito caro e muito arriscado em emprestar dinheiro para essas empresas uh, por uma instituição financeira, bancos, principalmente, principalmente os bancos. Tá? E eles acabam não participando desse mercado a lei não, não tomou nenhuma iniciativa uh, concreta no sentido de mitigar esse problema. Tá? Então esse é um, é um primeiro ponto. Não sei se seria o caso de atuação do uh, Poder Legislativo ou muito mais uma questão uh, regulatória. Mas o fato é que a reforma não, não olhou para esse lado como poderia ter olhado. O segundo ponto é que... Uh, uh, Boa parte do, do, do que se falava é que uh, a classificação de crédito na falência do, dos credores extra-concursais, né, dentre os quais os financiadores, antes da reforma era muito ruim, porque ele era o último entre os primeiros, né, entre os extra-concursais. Agora ele é o segundo, ou seja, o financiador ganhou algumas posições lá. Mas na prática... É, Existe uma figura que sempre existiu uh, desde antes da reforma, que é a alienação fiduciária. E a alienação fiduciária não entra na ordem de pagamentos na falência se o credor tem o direito à restrição do bem que for arrecadado. Então, por exemplo, se um imóvel está garantido um financiamento e o devedor quebra, é decretada a falência, aquele bem vai ser arrecadado mas ele não vai ser vendido para pagar todos os credores seguindo a ordem legal. Aquele bem pode ser objeto de pedido de restituição pelo credor. Ou seja, ele fala, não, este bem é de minha propriedade. Eu tenho alienação fiduciária, eu sou proprietário fiduciário. Esse bem vai ser uh, uh, restituído ao credor, vendido, para que o seu crédito, único e exclusivamente, seja pago. Óbvio que se uh, uh, houver saldo depois de deduzidas as despesas, e etc., isso vai ser devolvido à massa falida. Mas essa operação não entra na ordem de classificação na falência. E pouco importa. Poderia ser o primeiro ou o último da ordem de pagamentos uh, na falência entre os extra-concursais, porque se ele tem pedido de restituição, ele fica paralelo. Portanto, se aquele bem for suficiente para satisfazer o crédito, não vai ser um problema. Então, é, é, por mais que a lei tenha tentado beneficiar os financiadores, é, talvez tenha passado uh, desapercebida essa realidade, que hoje uh, os credores não pedem mais hipoteca de um imóvel. Os credores querem alienação fiduciária. E essa é uma grande vantagem da alienação fiduciária. Um terceiro ponto muito importante, e eu já mencionei, não há previsão... Uh, de financiamentos para empresas em recuperação extrajudicial. A lei não endereçou esse problema. Quarto ponto, é, não há nenhuma ordem de pagamento durante a recuperação judicial, diferente do que existe na falência. E o que, que eu quero dizer com isso? A empresa continua operando. Novos credores surgem, novas obrigações surgem e todos esses precisam ser pagos. Além disso, tem os credores não sujeitos à recuperação judicial. Os credores uh, com alienação fiduciária ou com arrendamento mercantil, os credores por ACC, uh, o fisco, etc. Então, uh, num cenário de recuperação judicial, nada garante que o financiador vai ser pago primeiro que o fisco ou primeiro que o credor por ACC. Não, não há uma ordem. Há uma Corrida de atos por ativos que ocorre dentro de um processo de recuperação judicial. Muito embora boa parte dos credores, aqueles sujeitos à recuperação judicial, não mais participem dessa corrida, porque o crédito deles será pago nos no temos do plano. Agora, a lei não diz que uh, existe uma preferência de pagamento durante a recuperação judicial de um financiador em relação a um credor uh, por ACC ou ao fisco ou a um credor, um crédito que surja durante a recuperação judicial. Então, é, no momento de inadimplemento, em que não haja decretação de falência, o financiador vai precisar cobrar aquele crédito. E pode ter outros credores também cobrando os seus créditos. De modo que nada garante que vai ser tranquila esta a cobrança. É, além disso... Existe ainda muito arraigado no Brasil o estigma do devedor em recuperação judicial ou, ou do devedor falido, e, e a lei até tenta uh, modificar isso, mas isso só virá ao longo dos anos. É, enfim, há uma, uma, uma série de outros obstáculos, como por exemplo, você mesma uh, trouxe na sua pergunta, a falta de mecanismos de transparência e de monitoramento uh, adequados e, e eficazes, não é? Uh, não há mecanismos específicos nesse sentido. É, então, por mais que a lei tenha tentado trazer regras mais claras e mais específicas para o financiamento de empresas em recuperação judicial, é fato que os principais problemas persistem. Não é? E é de se esperar uh, o que o futuro nos trará uh, uh, em relação a, a, ao apetite dos agentes de mercado em ingressar uh, nesse no financiamento de empresas em recuperação judicial, apesar da manutenção desses uh, inconvenientes ou desses obstáculos uh, que o legislador não resolveu e talvez nem devesse resolver. Né? Mas uh, o fato é que eles existem. E se os incentivos hoje con concedidos compensam esses obstáculos, isso só o tempo dirá.
1: A gente vê ainda que tem um longo caminho a ser percorrido ainda, né? E eu queria entender um pouco o que que, qual é a ideia do professor em relação às perspectivas futuras do financiamento diante de toda essa realidade, dos problemas que ainda existem em relação ao, ao financiamento, da conjuntura de mercado atual com juros que está subindo e a gente não, não sabe exatamente qual é a perspectiva de futuro dessa, dessa taxa de juros, né? e, e essa situação realmente de mercado de um número cada vez maior de empresas tendo que recorrer, infelizmente, à questão da recuperação judicial.
0: É, o que se tem uh, observado uh, depois da reforma foi um, um, um apetite um pouco maior de alguns agentes de mercado e principalmente alguns fundos de investimento para uh, uh, participarem uh, de uh, operações de financing, né, de financiamento de empresas em recuperação judicial mas nada que uh, possa ser equiparado ao que existe, por exemplo, nos Estados Unidos, em que o financiamento funciona como não um, um, uma oportunidade de rendimentos, mas como um instrumento de governança e um caminho para a própria venda da empresa de uma maneira mais rápida e, e, e talvez eficiente. Eficiente ou não, isso aí vai... Vai depender conforme o caso, mas o fato é que o financiamento, o deep financing lá nos Estados Unidos, é, é, é muito mais comum e é a, a, uma oportunidade enxergada por muitos agentes de mercado e, e, e muitas vezes são até negociados com o próprio devedor antes do pedido de recuperação judicial, ou do, do que eles chamam lá do chapter 11, não é? ou seja, o, a empresa entra com o pedido e na mesma petição, já pede a uh, autorização para a contratação de um financiamento. Não é? Ou seja, a coisa é muito mais rápida. E, 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 e o que o financiador uh, exige uh, passa desde uh, uh, controles e, e estabelecimento de metas de desempenho econômico-financeiras, que, se descumpridas, uh, acarretam alguma consequência, como vencimento antecipado ou a obrigação de venda de algum ativo, etc., como também a, a, a exigência de assentos no controle, no, no, no conselho de administração, ou a indicação de um, um diretor na companhia, enfim. É, ou então, é, o financiador participa da própria elaboração do plano e prevê que... É, parte ou a totalidade dos ativos vão ser vendidas uh, para um determinado player e aí ele terá o direito de preferência ou, uh, enfim, algum mecanismo que uh, o, o permita adquirir determinado ativo do devedor, utilizando o crédito uh, que foi concedido no financiamento. Não é? Isso ainda no Brasil é muito incipiente, para não dizer inexistente, tá? é, mas é, do ponto de vista uh, positivo, não é? existem algumas iniciativas, já, já se verifica isso uh, no mercado, mas uh, ao mesmo tempo uh, se nota que uh, ainda há muitos... Uh, agentes de mercado com interesse em participar, mas receosos, porque a lei é nova, a, a reforma é relativamente recente, e o, o instrumento ainda foi pouco testado. Então, não se sabe se realmente ele vai ser o segundo na falência, na ordem de pagamento. Não se sabe se a decisão que autoriza o financiamento efetivamente vai ser uh, estável ou vai ser irreversível. Não se sabe em que medida uh, a decisão pode ser irreversível, mais uma determinada disposição do contrato de financiamento seja declarada nula e isso acabe... Uh, um, provocando desinteresse na, no prosseguimento da operação, enfim. É, ainda há muito que, que se experimentar, é um, um, um instrumento uh, novo no, no Brasil, não é? embora já a prática já, já pudesse ser extraída desde antes da reforma de 2020, mas agora com regras mais específicas, ainda que talvez insuficientes, mas isso pode encorajar, como já vem encorajando alguns players, mas é... É fundamental para qualquer recuperação judicial que o devedor tenha acesso ao crédito. E, é, do lado do devedor também, é importantíssimo que ele não demore para pedir recuperação judicial. Porque, quando isso ocorre, muitas vezes, ele já não tem mais ativos para dar em garantia para ninguém. Ele já não tem mais recebíveis. Então, não há valor. E, quando não há valor por melhor que seja a lei, nenhum agente de mercado vai assumir um risco. Se ele não enxergar um valor, e o valor seja nas garantias, seja na operação em si, ou no fluxo de, de caixa futuro, se isso não for possível de ser deslumbrado, hum, infelizmente não teremos um mercado de financiamento de empresas em recuperação judicial. Do contrário, é, se houver perspectiva de valor para o devedor, aí sim fica mais interessante para esses agentes econômicos interessados de efetivamente participarem do mercado de financiamento de empresas em recuperação judicial. Então, hoje nós temos um cenário de taxa de juros uh, subindo, isso encarece o crédito como um todo, acaba refletindo no crédito eventual crédito para empresas em recuperação judicial, é, mas é, é, o tempo aqui é, é, é o inimigo de todos. Então, quanto mais rápido o devedor pedir socorro, e quanto mais rápido é, ele conseguir obter crédito, maior a chance de recuperação, maior a chance de efetivo pagamento do financiamento e dos demais credores. Então, em linhas gerais, eu eu sou um crítico da, da reforma, mas, ao mesmo tempo, eu sou um otimista no que se refere às perspectivas futuras e eu realmente espero que esse mercado se desenvolva no Brasil nos próximos anos.
1: Professor, todos nós esperamos, né, porque realmente a saúde das empresas, ela afeta diretamente aí a todo mundo, inclusive a nossa economia. Professor, muitíssimo obrigado por estar aqui conosco, por conversar pra, com a gente por um assunto que, infelizmente, está cada vez mais importante. Né? E você, ouvinte, se gostou, por favor, indique o nosso podcast para um amigo ou para uma amiga. O livro do professor Leonardo, Financiamento na Recuperação e na Falência, está disponível no nosso site, www.grupogen.com.br, e nas melhores livrarias. Professor, as últimas palavras...
0: Muito obrigado novamente pela oportunidade, Daniele. Agradeço a Editora Gente também pelo, pelo canal e pela oportunidade de falar um pouco uh, do livro, de expor as dificuldades que nós temos, o que, que a lei trouxe de novo. É, é claro que é, é muito pouco tempo para que a gente consiga falar de tudo. Acho que tem muitos aspectos ainda que, que devem ser explorados, não é? que, que, que foram tratados no livro, como isso funciona em outras legislações, como funciona nos Estados Unidos, o que, que a experiência estrangeira pode uh, nos trazer de lição para cá, o que, que uh, houve de uh, experiências no Brasil em relação ao financiamento de empresas em recuperação judicial e algumas poucas uh, decisões e experiências pós-reforma também são tratadas. Então vale a pena conferir, é, o material está bem interessante, está
1: atualizado e, e é isso. Professor, mais uma vez, obrigadíssimo e obrigado a todos.
0: Podcast Gen
1: Jurídico.